0: Ik ben Lietje Perizonius en ik lees voor het uh, hoofdartikel van de 48ste krant van dit jaar, van 10 tot 17 december 2022. Het hoofdartikel van Karel Beckman. Het heet Media verzwijgen goed nieuws over klimaat. Twee derde van de jongeren in de wereld leidt aan eco-angst, blijkt uit recente studie. Geen wonder... De media berichten voortdurend rampen rond klimaatverandering. Een nieuws dat ingaat tegen het klimaatnarratief wordt genegeerd. Dat nieuws is er wel degelijk. Op de Zuidpool is het kouder dan ooit, eerder gemeten. Het zeeijs in het Noordpoolgebied is al acht jaar stabiel en had de afgelopen zomerseizoen een veel grotere oppervlakte dan de dieptepunt in 2012. Het Great Barrier Reef doet het prima en vertoont geen tekenen dat het zal verdwijnen, zoals dat heet. De wereldwijde temperatuur is al acht jaar niet gestegen. Het hoge CO2-gehalte zorgt voor vergroening van de planeet. Er is geen bewijs voor een toename in weerextremen. De orkaanactiviteit op het noordelijke halfrond is al vijftig jaar stabiel. Al dit geruststellende nieuws lijkt niet welkom te zijn in het publieke debat. Niet iedereen beseft ook dat het klimaatbeleid is gebaseerd op computermodellen waarop veel valt af te dingen. Volgens een verklaring van meer dan 300 experts op initiatief van Noorse Nobelprijswinnaar Ivar Glever zijn klimaatmodellen met geen mogelijkheid geschikt als beleidsinstrument. Professor Nicolaas Scafetta aan de Universiteit van Napels toont aan dat de modellen consequent te veel opwarming laten zien. De temperatuurgegevens van meteorologische instituten zijn ook niet erg betrouwbaar. Metingen worden gedaan in stedelijke gebieden... waar de temperatuur door alle stenen en asfalt stijgt. Nauwkeurige satellietmetingen laten maar een heel kleine temperatuurstijging zien. 0,36 graden sinds 1980. Instituten als het KNMI en de Britse MET-office... blijken bovendien hun temperatuursreakten te hebben aangepast. Zo stelde het KNMI de temperatuur in de beeld tussen 1901 en 1950 met 2 graden naar beneden bij, waardoor 16 hittegolven in de eerste helft van de 20e eeuw uit de statistieken verdwenen. Onze jeugd zou wellicht wat optimistischer zijn als ze het andere klimaatnieuws ook te horen zouden krijgen. En dan op pag pagina 13 gaat het verder. Daar heet het het andere klimaatnieuws recordkoude op de Zuidpool, meer ijs op de Noordpool. In het nieuws worden we gebombardeerd met alarmerende berichten over het klimaat, zoals recordwarmtes. Maar als er recordkoudes worden gemeten of als blijkt dat de rampen uitblijven, zwijgen de media. Ze berichten even min over de onbetrouwbaarheid van de klimaatmodellen of studies waaruit blijkt dat de relatie tussen de CO2-concentratie en de temperatuur veel minder simpel is dan ons wordt voorgehouden. In november. ...werden op de Zuidpool drie dagen achter elkaar recordtemperaturen geboekt. Record koude, wel te verstaan. Op 18 november werd het min 45,2 graden Celsius op de Zuidpool... ...waarmee het vorige dagrecord van min 44,7 graden Celsius uit 1987 werd gebroken... De winter van 2020-2021 op de Zuidpool was de koudste sinds het begin van de temperatuurmetingen in 1957. De gemiddelde temperatuur op de Zuidpoolstation Amundsen Scott bedroeg min 61,1 graden. Dat was 2,2 graden lager dan het gemiddelde over 1981 tot 2010. Het vorige record werd bereikt in 1976. Toen was de gemiddelde wintertemperatuur min 60,6 graden Celsius. De koudere records op de Zuidpool zeggen uiteraard niets over de ontwikkelingen in het klimaat. Wat wel opvallend is, is dat ze in de reguliere media niet worden vermeld. Wie googelt op koudere Koor Zuidpool vindt alleen een berichtje op weer.nl. Verder verschijnen twee berichten van de NOS en trouw, maar het NOS-bericht gaat over een warmte-record op de Zuidpool en dateert uit 2011. En het bericht van Trouw van maart 2022 gaat ook over warmte op de Zuidpool. Ander recent opvallend weernieuws waar de media over zwijgen. Het Arktisch ijs is bezig met een comeback. Het ijsdek bedroeg eind september 4,92 miljoen vierkante kilometer... Dat was 1,35 miljoen vierkante kilometer meer dan op het dieptepunt in 2012. Het Great Barrier Reef doet het prima en vertoont geen tekenen dat het zal verdwijnen. Zoals tot voor kort alom werd voorspeld. De wereldwijde temperatuur, zelfs gemeten door satellieten, is al acht jaar niet gestegen. De orkaanactiviteit op het Noordelijk Halfrond was dit jaar 30% minder dan gemiddeld en is al 50 jaar stabiel binnen een beperkte bandbreedte. Het hogere CO2-gehalte zorgt voor vergroening van de planeet. Maar worden er ook niet allerlei warmterecords gevestigd dan? Zeker. Er lijkt ook wel sprake te zijn van enige mate van opwarming in de wereld. Toch valt daar wel iets op af te dingen. Zo wordt er gemeten in gebieden die steeds verder verstedelijken, vaak zelfs op vliegvelden. Door de toenemende verstedelijking, stenen en asfalt, stijgt de temperatuur op de meetplekken. De vraag is of onderzoekers voldoende rekening houden met dit urbaniseringseffect. Volgens onderzoekers Roy Spencer en John Christie van de Universiteit van Alabama is dat niet zo. Spencer en Christie, die de beschikking hebben over satellietmetingen die teruggaan tot 1978... Vergeleken de metingen van de weerstations van de National Oceanic and Atmospheric Administration, het weerbureau van de Amerikaanse overheid, met hun eigen satellietmetingen, die uiteraard geen last hebben van het urbaniseringseffect. De temperaturen die deze NOAA meet, bleken 50% hoger te liggen dan de, over de laatste 50 jaar. Volgens de NOAA is de temperatuur in het oosten van de Verenigde Staten met 0,24% Per decennium gestegen. Maar volgens de twee onderzoekers is dat in werkelijkheid slechts 0,12 graden Celsius per decennium. Zij schrijven het verschil toe aan het urbaniseringseffect. Christie en Spencer onderzochten ook de temperatuursreeksen van 10 Canadese steden sinds 1978. Die lagen 20% hoger dan de satellietmetingen. Dat is nog niet alles. De twee Amerikaanse onderzoekers melden daarnaast dat alle belangrijke meteorologische instituten hun temperatuurreeksen de afgelopen jaren om diverse redenen naar boven hebben bijgesteld. Het Britse Met Office bijvoorbeeld stelde in de laatste tien jaar twee keer zijn temperatuurreeks naar boven bij, met als resultaat dat een pauze in de opwarming die plaatsvond tussen 1998 en 2010 uit de cijfers is verdwenen. Het KNMI stelde in 2016 de temperatuurreeks van meetstation De Beeld tussen 1901 en 1951 naar beneden bij, tot wel 2 graden. Daardoor verdwenen 16 van de 23 hittegolven die tot en met 1950 plaatsvonden uit de statistieken. Sinds die tijd vertellen medewerkers van het KNMI dat het aantal hittegolven de laatste decennia fors is gestegen van slechts zeven in de eerste helft van de 20 e eeuw tot 22 na 1950. Vier onderzoekers, Frans Dijkstra, Rob de Vos, Jan Ruys en Marcel Krok, hebben in een peer-reviewed publicatie eerder dit jaar laten zien dat de aanpassing van de gegevens door het KNMI het gevolg was van keuzes van de onderzoekers. Het KNMI heeft nog steeds niet op de kritiek gereageerd. Veel alarmistisch klimaatnieuws blijkt bij nader inzien volledig op drijfzand te berusten. In de nieuwe docu Frozen Planet 2 van de wereldberoemde natuurbeschermer David Attenborough vertelt ecoloog Dr. Bill Fraser met tranen in zijn ogen dat er van 20.000 Adelie-pinguins slechts 400 paarden over zouden zijn. Het lot van de penguins is de kanarie in de klimaatkolenmijn, volgens Attenborough. Wat hij er niet bij vertelt is dat in 2018 satellietbeelden een kolonie van Adelie toonden in het oosten van Antarctica van anderhalf miljoen exemplaren. Eerder, in 2019, liet Attenborough voor een elite publiek van het World Economic Forum in Davos een film zien waarop walrussen massaal van de klif afvielen. Als gevolg van klimaatverandering, terwijl ze in werkelijkheid werden opgejaagd door ijsberen. Wat ook niet iedereen beseft, is dat er op geologische tijdschaal geen sterke, geen sterke correlatie is tussen CO2-gehalte en de temperatuur op aarde. Geoloog-professor Ian Plimer wijst er in een recente publicatie op dat er zes grote ijstijden zijn geweest... ...en dat die allemaal zijn begonnen toen het CO2-gehalte in de atmosfeer veel hoger lag dan nu. Volgens Plimer zitten we nu in een ijstijd die 34 miljoen jaar geleden begon... En daarbinnen bevinden we ons in een interglaciale periode waarin het tijdelijk warmer is, die 14.400 jaar geleden begon. Twee Amerikaanse geologen melden onlangs dat meer dan de helft van de gletsjers in het Noordpoolgebied 3400 tot 10.000 jaar geleden niet bestonden of veel kleiner waren. In die tijd lag het CO2-gehalte op 260 tot 270 deeltjes per miljoen, vergeleken met 410 deeltjes per miljoen, nu. De temperaturen waren toen enkele graden hoger dan nu. Het is goed dan ook duidelijk dat de computermodellen... die door klimaatonderzoekers worden gebruikt... hogere opwarming voorspellen dan daadwerkelijk plaatsvindt. Dat blijkt uit recent onderzoek van professor Nicola Scafetta, een natuurkundige van de Universiteit van Napels. Volgens de metingen van de grote meteorologische instituten... is de temperatuur op aarde tussen 1980... En 2021 met 0,52 tot 0,58 graden Celsius gestegen. De accurate satellietmetingen van Christian Spencer komen 30% lager uit. Maar als de klimaatmodellen correct waren geweest, dan had de temperatuur veel meer moeten stijgen. Met 1,8 graden volgens de meest conservatieve computermodellen tot wel 5,7 graden Celsius voor de meest alarmistische modellen. Zo gaat het klimaatbeleid uit van deze computermodellen. Steeds meer wetenschappers voelen zich dan ook ongemakkelijk bij het alarmistische klimaatverhaal. Meer dan 300 hoogleraren en experts hebben inmiddels de World Climate Declaration getekend, een recent initiatief van de Noorse natuurkundige en Nobelprijswinnaar Ivar Jever. Die stelt dat er geen klimaatcrisis is. Volgens deze verklaring hebben klimaatmodellen vele tekortkomingen en zijn ze met geen mogelijkheid geschikt als wereldwijde beleidsinstrumenten. De modellen overdrijven het effect van CO2 en negeren het feit dat verrijking van de atmosfeer met CO2 gunstig is. De verklaring stelt ook, er is geen bewijs dat het aantal natuurrampen toeneemt. Oxford introduceert klimaatlockdowns vanaf 2024. De gemeente Oxford in Engeland gaat vanaf 2024 klimaatlockdowns introduceren. Het idee van de Oxford County Council is de stad te verdelen in zes zones, waarbij auto's maximaal 100 keer per jaar van de ene naar de andere kant mogen bewegen. Er zouden elektronische poortjes komen bij belangrijke wegen in de stad om de bewegingen van de auto's te registreren en inwoners worden verplicht hun auto aan te melden bij de gemeente. Een huishouden met twee auto's krijgt maar de helft van de maximale bewegingen toebedeeld per auto. De gemeenteraad, een coalitie van Labour, de Green Party en de Liberal Democrats, omschrijft het als een experiment. Het doel is de CO2-uitstoot van de stad te reduceren en zo het klimaat te redden. Het lijkt wellicht een grap, maar het wordt in alle ernst gemeld door de Sunday Times, die de verantwoordelijke wethouder Duncan Enright interviewde. Vanuit de bijna duizend jaar oude Universiteit van Oxford is nog weinig verzet te horen tegen deze plannen. Dank u wel voor het luisteren. Wilt u de krant in huis hebben, dan kunt u die bestellen via de site. U kunt ons steunen door zich te abonneren en dan krijgt u de krant wekelijks in huis.